1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und es ist das große Finale. Es ist die letzte Folge unseres Fanta 4-Specials, unseres Fanta 4-Monats, Folge 4, An die Y, die schweigende Eminenz. Der Fantastischen Vier, der Mann hinter den Beats, der Mann hinter dem Sound, der Mann hinter den Reglern, der Mann hinter den Synthesizern, hinter den Samplern, hinter den Keyboards. Der Mann, von dem man normalerweise nicht viel hört. Und äh, wir hier bei der NBE haben jetzt schon mit Smudo gesprochen, haben mit Michi gesprochen, haben mit Thomas gesprochen. Und jetzt fehlt uns im Quartett natürlich nur noch Andy Y. Der Mann, der die Fantas so klingen lässt, wie wir die Fantas lieben und kennen. Und jetzt haben wir ein Problem, denn Andy kann nicht eins,
0: zwei, eins, zwei, drei, <lacht>
2: <lacht> Andi hat leider kann leider nicht und es, es ist ja irgendwie es passt ja natürlich auch super zu Andy Y weil warum sollte er jetzt plötzlich mit dem Schweigen brechen warum sagt er sollte es jetzt plötzlich spannend sein ihm zuzuhören wenn es all die Jahre auch ohne ging und äh, deswegen ist er jetzt nicht hier bei mir im Studio ich bin allein im Studio Andy Y ist leider nicht hier ist auch nirgendwo zugeschaltet oder so Andy Y ist eben Andy Y und macht sein Andy Y Ding und da habe ich mir gedacht so können wir ja nicht aufhören. Es ist ja, wir haben es ja als den Fanta vier Monat angekündigt und es ist ja irgendwie auch doof, wenn wir sagen vier Fantas, vier Folgen und dann sind es aber nur drei Folgen, weil aber es sind doch vier Fantas und irgendwie, ach, weiß auch nicht, das schien irgendwie nicht richtig, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ich fand, das hat irgendwie komisch geklungen. Und äh, deswegen haben wir gedacht, so im Geiste muss Andy Y. jetzt auch dabei sein. Jetzt habe ich gedacht, was kann ich stattdessen machen? Habe lange hin und her überlegt, habe überlegt, sollen wir vielleicht mal den Sound von Andy Y. analysieren oder so, aber das wäre vielleicht auch kein passender Ersatz gewesen, aber ich habe ja versprochen, ich spreche mit Andy und deswegen tue ich das jetzt auch. Ich habe herausgefunden, ich habe in meinem Telefonbuch zwei Andys und ich werde jetzt mal gucken, ob einer von beiden mit mir reden will. Es ist, ist die Andi-Folge hier im Fanta 4-Monat und der erste Andi, von dem ich jetzt mal gucke, ob ich ihm etwas entlocken kann, ist Andreas O.Loff, von seinen Freunden eigentlich Loffi genannt. Ich weiß gar nicht, ob ihn irgendwer Andi nennt. Und äh, Loffi ist ja selber ein fantastischer, sehr bekannter Podcaster. Sicherlich werdet ihr schon einen seiner Podcasts gehört, aber ich hoffe es zumindest. Sein eigener Interview-Podcast, in dem ich auch schon, ich glaube, zweimal zu Gast war, heißt Das Ziel ist im Weg. Und dabei interviewt Loffy ähnlich wie in der NBA Leute, die er interessant findet. Und es geht ihm aber vor allem um Lebenswege. Es geht ihm darum, wie Menschen mit, mit schwierigen Situationen umgegangen sind, wie Menschen vielleicht auch mit dem Scheitern umgegangen sind. Und daraus versucht er immer, eine, eine Lehre fürs eigene Leben oder für das Leben seiner HörerInnen zu ziehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast, wenn man da zu Gast ist. Es ist sehr gemütlich, Loffi ist ein fantastischer Gastgeber, ist ein super Typ und die Stimme ist natürlich dieses Timbre vom Loffi. das ist, das macht natürlich jeden fertig, der es einmal gehört hat. Also ein super, super Typ, hat mir auch übrigens mal versprochen, dass wir mal zusammen in die Metro gehen und es gibt eine Folge von äh, seinem Podcast, das Ziel ist im Weg, bei der Atze Schröder zu Gast war und die beiden erzählen, wie sie in der Metro waren. Und das ist für mich eines der Highlights Podcast Deutschlands. Diese Folge müsst ihr unbedingt hören, weil Atze Schröder einfach offensichtlich noch nie in seinem Leben einkaufen war. Und dann gehen sie durch die Metro und er kauft irgendwie, weiß nicht, zwei Doppelzentner Mayonnaise oder so, weil er denkt, das kann er gebrauchen. Es ist wahnsinnig witzig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine super Folge. Loffi macht noch viele Podcasts mehr. Unter anderem äh, macht er im Moment einen Podcast, der heißt, wenn ich das richtig erinnere, Richard, wo erreiche ich dich? Indem er zusammen mit dem fantastischen den Ingmar Stadlermann, den ich auch unbedingt mal hier in der NBA haben will, über die aktuelle Folge Lanz und Precht spricht. Lanz und Precht, der Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz, in dem einer von beiden sehr, sehr, sehr viel Raum einnimmt, seinen unsympathischen Müll zu verbreiten. Und in dieser Folge Richard, wo erreiche ich dich? Besprechen Ingmar und Loffi immer die aktuelle Folge des Lands und Brecht Podcasts, ein Meta Podcast, der auch sehr lustig ist. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Und sowieso, was wenn Loffi draufsteht, dann ist auch Loffi drin, dann hört euch das auf jeden Fall mal an. So, ich schicke Loffi jetzt ein Sprachi und frage ihn mal, ob er Bock hat, hier dabei zu sein, damit wir hier äh, heute auch mit Andi sprechen. Also ich spreche mal drauf, Moment. Hallo lieber Loffi, so sag mal, ich mache gerade hier die NBE Folge über Andy Y, also weil wir hatten ja Fantafia Monat Andy Y und so weiter und so fort. Andi ist jetzt leider verhindert. Ich habe gedacht, ich guck mal, welchen Andi ich noch kenne, da bin ich auf dich gekommen. Ich weiß gar nicht, nennt dich überhaupt irgendwer Andi? Gibt es jemanden, der dich Andi, ich kenne dich nur als Loffi? Nennt dich irgendwer Andi? Und äh, hast du überhaupt was mit den Fanta 4 zu tun? Das wäre schon wichtig, weil hier ist ja Fanta 4 Monat, also vielleicht hast du ja da was mit zu tun und vielleicht können wir ja dann ein kleines Interview machen. Was hältst du davon, wenn ich ein Interview mit dir mache? Das würde ich äh, gerne von dir wissen. Ich freue mich, wenn du dich zurückmeldest. Bis später, ne? Ich nehme übrigens gerade auf, also eilt ein bisschen mit deiner Antwort, aber du Mach's das schon. Schöne Grüße. Tschüss. So, abgeschickt. Und äh, jetzt bin ich ja mal gespannt, wann sich Loffi meldet und uns hier bei diesem Podcast weiterhilft. In der Zwischenzeit erzähle ich mal eine kleine Geschichte über Andy Y. Ich habe ja viel mit den Fantas zu tun gehabt. Das hat man in den letzten drei Folgen gehört. Ich habe die öfters getroffen. Ich habe irgendwie viel mit denen abgehangen und natürlich auch öfters mal im Studio. Ich war im Studio, ich glaube, ich war am meisten im Studio, als sie die 4,99 aufgenommen haben. Die haben sie damals in Stuttgart recordet und da habe ich viel Zeit im Studio verbracht und mit den Jungs abgehangen. Und es war sehr nett, da habe ich dann auch bei Michi gepennt und so habe ich, glaube ich, sogar auch in der Michi-Folge erzählt. Da habe ich auch manchmal so mit Andi zusammengesessen und mit Andi gequatscht. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte mit Andi, die mich sehr lange sehr beschäftigt hat. Auf der Lauschgift ist ja unter anderem neben Brems 2000 Andis Solo-Song auch, das ist ja... Musikalisch eigentlich mit das beste Fanta-Album, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil da irgendwie haben die sich freigespielt und so. Das haben wir ja auch in den ganzen Interviews festgestellt, dass das wirklich ein zentrales Werk ist. Also Lauschgift war die Platte, die irgendwie alles nochmal verändert hat und nochmal umgestoßen hat und nochmal neu erfunden hat und so weiter. Und natürlich das Ganze eben auch soundwise. Und einer meiner Lieblingssongs auf der Lauschgift ist Love Sucks von Thomas, ein, ein Thomas-Track den ich immer wahnsinnig schlau fand, den ich sehr gut fand, den ich, der ist auch sehr hart, aber er ist irgendwie, er schien mir so ungewöhnlich, auch für Thomas-Verhältnisse. Er war gar nicht so, er war nicht so spirituell oder irgendwie so in diesen Ecken unterwegs, sondern es war so sehr handfest und es war ein sehr handfestes Darum, Darum nervt es, verliebt zu sein. Und das war auch gleichzeitig, äh, hat er sehr viele Bilder benutzt, sprachlich in diesem Song, die ich alle super fand, mit Arthur Blank Stop 1 und Arthur Blank Stop 2 und Arthur Blank Stop 3 und Arthur Blank Stop 4 und so weiter und so fort. Basiert er auf so einem Monty Python-Sketch. Und das fand ich immer einen richtig, richtig starken Song. Es gibt eine Besonderheit in diesem Song. Der ganze Song hat einen sehr harten Beat, der funktioniert auch sehr gut. Es gibt dann immer so eine Art Chorus, wo dann so Engelschöre aufgehen und danach geht es wieder ah, zurück in den, in den harten Beat in den harten Song, um eben dann zu sagen, doch, Love sucks eben, die Liebe stinkt. Und es gibt eine einzige Stelle in dem Song, in der es so einen, einen Übergang gibt mit so einem funky Bass-Lick, möchte ich sagen, mit so einem funky, man hört da so einen funky Bass, der geht so, baum, baum, ba -dau so, so ungefähr, äh, fast Seinfeld-mäßig fällt mir gerade ein bisschen auf. Der macht so einen Übergang, ich glaube zwischen Chorus und, Ref nee, Chorus und Strophe, bin nicht ganz sicher, aber irgendwo so da, da taucht er so auf. Aber nur einmal im ganzen Song und der ist aber so geil, weil der ist super funky und der ist super aufregend und ich fand das immer so ein Waste auf of geil, of geiler Bass sozusagen, also und hat das tierisch gewundert, dass der nur einmal vorkommt, weil der, es gab ja halt mehrere Stellen, wo der immer wieder hätte vorkommen können. Der war so ein geiles Element. Und dann waren wir irgendwo auf einer Party oder so und ich saß irgendwie mit Andy zusammen, alle irgendwie gerade unterwegs. Und dann habe ich gesagt, jetzt, ich ergreife jetzt mal die Chance. Und dann habe ich zu Andi gesagt, pass auf Andi, ich finde das alles geil, was du machst. Ich fand vor allem Love Sucks geil auf der Lauschgift. Und da ist dieser Funky Bass. Und da hat, hat man ihm schon angesehen, hat sich gefreut. Ja, und hat auch gesagt, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und hat sich gefreut, dass jemand das anerkennt. Also nicht, er hat jetzt nicht auf diese Anerkennung von mir gewartet, aber Andy hat das, glaube ich, in dem Moment nicht getan. Aber ich glaube, es hat ihn einfach gefreut, dass das jemand aufgefallen ist, weil es ja wirklich nur ein kurzer Moment ist und man muss sozusagen auch sehr auf die Musik achten, um das zu wertschätzen und, und festzustellen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wieso hast du das nicht, wieso ist das nur einmal? Wieso hast du das nicht öfter benutzt? Das hättest du doch jedes Mal am Ende vom Chorus nutzen können. Wieso hast du das nur einmal benutzt? Und dann hat er sich zu mir rübergelehnt und gesagt, weißt du, Nils, das ist doch gerade das Geile. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann gecheckt, ja klar, er hat total recht. Es wäre, wenn er es regelmäßig benutzt hätte, wäre es gar nicht mehr so besonders gewesen oder mir so aufgefallen wahrscheinlich, wie es das ist, weil es nur einmal zu hören war. Und das erklärt vielleicht die komplette Produktionsphilosophie von Andy Y. sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr genau. Er will einfach, dass es immer äh, was, dass es immer geil ist, dass es immer überrascht. Und das hat er mir da irgendwie klar gemacht. So, äh, Loffi hat geantwortet. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, was er hier sagt.
1: Was ist das denn für eine verkopfte Anfrage? Ähm, Andy Y-Interview, aber mit mir werde ich Andy genannt. Ja, ich wurde mal, oder ich habe mich selber mal Andy genannt, und zwar Andy sogar. Andy Love in meiner Band, den Aroma Boys. Hat super funktioniert. Großer Hit, zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Und die Fanta 4 habe ich mal kennengelernt. Ich habe mal für O2 die. WM 2006 Aktivitäten, also Marketing und Technik verantwortet und da waren die sozusagen testimonial und ich durfte deren Ausweise einsammeln und denen Karten geben und äh, das war bei der zehn Jahre o 2 Fire ist mir dann Michi Beck die ganze Zeit hinterhergelaufen und sagte, du hast wirklich Karten für alle Spiele und wollte dann wirklich jedes Spiel sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine total schräge Anfrage und ein Interview kannst du mal mit mir so machen. Und da können wir auch gerne mal über meine Podcast sprechen. Aber ich bin doch jetzt hier nicht so ein Pappkamerad für Andy Y. Das äh, machen wir auf gar keinen Fall. Und ja, schön, wenn es schnell geht, auf jeden Fall. Der feine Herr Bokelberg. So, liebe Grüße.
2: Ja, also das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt gar nicht... Das fand ich, also der hat jetzt schon sehr in den falschen Hals bekommen, aber naja, okay, sorry Loffy. also das, ich wollte da gar nicht, ich wollte mir nicht auf die Füße treten. Hm. Naja, also der Andi wird es schon mal nicht heute dann. Aber ich habe ja noch einen. Haha, ich habe einfach zwei Andis. Und dieser Andi liegt mir genauso sehr am Herzen. Den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor zwei Jahren, das ist jetzt mittlerweile schon her kennengelernt. Da war ich in der Jury einer Sat-1 Show. Wir waren auf jeden Fall eine Jury aus 100 Leuten und dann konnten Leute vorsingen und mussten quasi einen Großteil der Jury überzeugen. Und wer am meisten Leute überzeugt, man hatte in der Jury so einen Knopf, dann wurde der eigene Platz grün. Wenn man den Eck gut fand und so haben die Leute dann quasi ihre Punkte eingesammelt während der Audition und da habe ich Andy kennengelernt, da war ich mit Susi, meiner besten Freundin Susi, die wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehört haben, von Klee und Andy saß neben uns. Und Andy, Andy Brings, hat nichts mit der kölschen Gruppe Brings zu tun, sondern war mit 18 oder so in ganz jungen Jahren der Gitarrist von Sodom, einer absoluten Thrash metal legende aus dem Pod. Andy kommt nämlich auch aus dem Pod, aus Mülheim, war eben Gitarrist bei Sodom und macht seitdem Musik und hat mittlerweile eine eigene Band, die Andy Brings Band und haben auch, ich glaube, letztes Jahr ihr aktuelles Album veröffentlicht. Also könnt ihr mal gucken nach Andy Brings Band auf Spotify oder auf sonstigen Orten, wo ihr wollt, wenn ihr mal ordentlichen Rock'n'Roll hören wollt. Hat er auch produziert mit Uwe Hoffmann äh, in Spanien. Uwe Hoffmann ja selber jahrelanger Ärzteproduzent und auch irgendwie eine absolute Legende. Und Andy ist ein wahnsinnig feiner Kerl, ein super Kerl. Susi und ich haben uns sofort in ihn verliebt. Wir drei waren auch ab Tag 1 unzertrennlich bei dieser Show und auch danach und darüber hinaus sind wir immer noch sehr eng miteinander. We love Andy. Andy hat übrigens auch einen Podcast. und Da war ich nämlich zu Gast und da haben wir über Nirvana geredet und da habe ich, glaube ich, zwei Stunden über Nirvana erzählt. Er hat so einen Podcast Rockschule. Ähm, heißt der Rockschule ist auch auf allen Podcast-Portalen äh, zu haben und da hat er jedes Mal schwerpunktmäßig eine Rocklegende, über die er spricht, mit Gästen. Es gab schon über Kiss, äh, Andys großer Kiss-Fan, über andere Bands und eben auch über Nirvana und ich durfte bei Nirvana mich von Andy interviewen lassen habe da irgendwie ein, zwei Stunden alles, was mich und Nirvana verbindet erzählt. Das hat riesen Spaß gemacht. Auch ein sehr sehr guter Podcast. Hört euch den an. Ende übrigens Rockschule. Also Andy ist ein richtig feiner Kerl. We love Andy. Susi und ich haben ihn dann, beziehungsweise Susi Susi ist ja immer sehr schnell, damit Leuten Spitznamen zu geben. Sie hat Andy dann die Fledermaus getauft. Seitdem nennen wir ihn so, weil er immer so ein bisschen Kajal und weil Andy halt Rock'n'Roll ist oder Rack'n'Roll, wie er immer sagt. Und deswegen wurde er dann so getauft, weil die Fledermaus natürlich auch Rock'n'Roll ist. So, und jetzt frage ich mal Andy, ich schicke jetzt Andy meine eine Sprachie, weil das hat jetzt mit Loffi gar nicht geklappt. Ich schicke Andy meine eine Sprachie, ob er vielleicht Bock hat, hier irgendwie heute dabei zu sein. So, liebe Leute, los geht's. Hallo Andy, hier ist Nils. Pass auf, folgendes. Ich nehme gerade meinen Podcast auf, NBE, aktuelle Folge. Und ich hätte, ich hatte ja Fanta vier Woche und heute wäre eigentlich Andy Y zu Gast. Andy Y ist aber leider, leider, leider verhindert. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche einfach mal mit den Andys, die ich kenne, außer Andy Y. Also, weil du bist ja quasi auch ein Andy Y. Du kommst aber ja mehr aus dem Rock. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du mit Hip-Hop überhaupt was anfangen kannst. Weil wir müssten schon, also wenn wir jetzt ein Interview machen, müssten wir eigentlich schon über die Fanta 4 reden. Hast du irgendwas mit den Fanta 4? hier am Hut, hast du die mal gehört, findest du die gut oder hast du die vielleicht sogar mal live gesehen oder so, kannst du was, kannst du was mit denen anfangen, das wäre das wär vielleicht ganz interessant und hättest du, hättest du vielleicht Zeit und Lust, hier jetzt ein kleines Interview mit mir zu machen, also äh, sag dir mal Bescheid, das äh, wäre super, ich bin auch, es eilt auch ein bisschen, weil ich bin jetzt quasi hier gerade live in der Aufnahme, deswegen wäre super, wenn du mir schnell Bescheid sagen könntest ähm, und äh, danke auf jeden Fall schon mal, ne, schöne Grüße nach Mülheim bis später, ciao Andy, tschüss! Sprachnachricht ist abgeschickt. Ich denke mal, mit Andy wird das dann klappen und dann können wir hier noch in Ruhe ein Interview machen. Mit Andy, mit Andy Y. Brings aus Mülheim an der Ruhr. Dann haben wir hier einen Andy Y. Ich will ja mein Versprechen nicht brechen. Ich will ja ein Interview mit Andy, mit Andy machen. Und naja, dieser Andy schreibt sich am Ende mit Y. Also ist er ja quasi auch eine Art Andy Y, oder? Ich fand das immer sehr interessant, wenn ich bei den Fantas im Studio war. Ich habe es ja gerade eben schon mal kurz erzählt wenn ich ähm, Andy beim Arbeiten zugeguckt habe, ich war auch früher mal, er äh, hatte mal so ein Kellerstudio in Stuttgart, ich weiß nicht, ob er das noch hat, weil ich erinnere mich, dass die 499, die wurde auf jeden Fall oberirdisch aufgenommen. Aber dieses Kellerstudio von Andy, da habe ich, glaube ich, in der Folge mit Smudo auch drüber geredet. Das ist alles lustig, ne, was, einem für, was einem für Quatsch hängen bleibt. Da war ja legendär, dass er diese Peter-Gabriel-CD-ROM hatte. Das war damals, man muss sich das so vorstellen, als CD-ROM ein neues Medium war, da haben alle möglichen, Leute CD-ROMs gemacht, einfach weil sie es konnten, also die müssen auch keinen großen Sinn gehabt haben, es war einfach so ein Spiel mit Technik, was ist möglich mit Technik und so, vielleicht vergleichbar, so wie heute jetzt plötzlich irgendwie Zeitungen immer Interviews mit AI machen, so in die Richtung kann man das gleich vergleichen, also so eine Technik nicht so richtig, also schon zu checken, dass das jetzt ein, ein neuer Step ist, dass, dass diese Technik jetzt vieles erneuert und größer macht, aber noch keine logische, richtige Anwendung dafür zu haben. So war das irgendwie auch mit CD-ROM. Und dann haben so ganz viele Bands auch CD-ROMs gemacht, die dann aus so animierten Menüs bestanden, Flash und man konnte da irgendwo drücken und dann ist da die Band irgendwie aus einer Mülltonne gesprungen oder so. Und sowas war so total verbreitet, sowas gab's ganz viel. Dann gab es von Peter Gabriel so eine CD-ROM, die hatte Andy eben im Studio und er hatte so einen neuen Rechner, der auch die Kapazität hatte, diese CD-ROM so abzuspielen, dass nichts geruckelt hat. Und da saßen wir so einen ganzen Nachmittag bei ihm und haben uns diese peter Gable cd rom reingefahren, bei der die war so ein bisschen wie Myst. Ich glaube, wir haben sogar auch Myst gespielt, fällt mir gerade dabei ein. Das war ja auch so ein ganz bekanntes Spiel, wo alles so sehr atmosphärisch war, wo man einfach durch so eine Gegend gelaufen ist, wo man nicht so richtig wusste, was mache ich da, was soll ich da? Und was ist das Puzzle? Was ist ja eigentlich das Rätsel? Warum, warum existiert dieser Raum? Das war bei diesem Spiel müsst. Und und diese peter Gabriel cd rom war so ähnlich. Man war immer in so ganz komischen Landschaften oder so und konnte dann mal irgendwie auf ein Auge klicken oder manchmal auch nicht. Und, und man musste nicht herausfinden, was das für einen Sinn hat, weil einem, glaube ich, schnell klar wurde, dass es keinen hat, sondern es ging darum, so ein bisschen dieses atmosphärische peter Gabriel gefühl nachvollziehen zu können auf dem eigenen Computer. Also das war ja irgendwie auch geil. Es hatte keinen Sinn. Das war eigentlich, das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr, dass Spiele oder dass, dass so programmierte Anwendungen dazu da sind, keinen Sinn zu machen und trotzdem gutiert werden. Ich weiß, es gab damals, es gab mal ein Spiel am um C64, glaube ich, das hieß Little Computer People, jetzt in der Folge mit, mit Smudo hätte ich das eigentlich mal besprechen sollen. Das hatte auch keinen Sinn und das hat mich als Kind rasend gemacht, als ich ein c sechzig hatte, weil ich, weil mich das einfach <lacht> das Konzept von Sinnlosigkeit noch nicht verstanden habe oder so verinnerlicht habe, dass es mir nicht als Konzept äh, logisch vorkam. Und das äh, war bei dieser Peter Gable CD-ROM CD genauso. Und das fand Andy aber geil, dass die auf seinem Computer liefen. Wir haben dann da auch mit Andy stundenlang drauf rumgeklickt und so. Und er ist völlig daran abgetaucht und ich mit ihm. Und wir fanden es mega und es war spacig und so. Und das war richtig cool. Und das war einfach interessant, äh, davon abgesehen, dann Andy beim Produzieren zu, zu gucken. Er hat ja auch oft mit anderen Leuten zusammengearbeitet, Ralf Goldkind, auch ein großer Freund der Band, mit dem Andy dann auch sehr eng und viel zusammengearbeitet hat, wenn es um das Finden von Sounds ging und um das Produzieren. Und da hat man dann einfach so zwei Nerds zugucken dürfen, die da irgendwie sich in so Sounds reinfriemeln und die dann wirklich einzelne einzelne hi hats oder einzelne weirdes Geklapper im Hintergrund stundenlang so gefiltert haben und so an den, an den Höhen, an den Parametern, das Sounds rumgeschraubt und gedreht haben, bis er für sie perfekt war. Und das hat sich dann in Sphären abgespielt, die für uns normale Menschenohren überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Also ich saß dann da im Studio und hab gedacht, okay, wie lange dreht er jetzt an dieser hi rum? Passiert da überhaupt noch was? Oder hören wir jetzt einfach die ganzen gleichen Sound? Aber für, für die für so und vor allem für Andi der immer ein ganz spezielles Ohr für seine Sounds, vor allem die Sounds seiner Band hatte, hat sich da ganz viel abgespielt und hat sich da ganz viel verändert durch das, durch das Verändern der Parameter. Und deswegen war das so wichtig und deswegen hat er sich da so reinsteigern und reinnerden können. Das war immer sehr beeindruckend, dabei zuzugucken, wenn Andy das gemacht hat. Ich fand das immer. Oh, Moment. Jetzt sehe ich gerade, die Nachricht von Andy ist da. Dann hören wir da doch mal rein. So.
0: Hey Nils, gut, dass du fragst. Ich saß nämlich eben und sitze immer noch vorm Radio, höre Deutschlandfunk wie immer und da läuft ja viel Deutschrap. Und da habe ich mir selber die Frage gestellt, Andy, gibt es eigentlich irgendetwas, was du an Hip-Hop, Rap etc., also aus diesem Genre magst? Und da sind mir die Fantafia eingefallen. Sie sind quasi die einzige Band, die meine Ohren überhaupt durchlassen außer License Tool von, von den Beastie Boys. Aber die Fanta 4 sind für mich die ultimative Schnittmenge zwischen einer Musikrichtung, die ich weder mag noch verstehe und nicht mal beiläufig hören möchte, und Pop. Und manchmal sogar auch ein bisschen Rock, finde ich, so von der Haltung, und von der Attitüde her. Und deswegen sind die schon echt gut. Mein Lieblingslied ist »Sie ist weg, weg«, das mochte ich damals wie heute sehr. Ich habe die Fantafie auch schon mal live gesehen bei irgendeinem Festival. Weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Hockenheim oder so. Äh, da habe ich mir die von hinten von der Bühne angeguckt und war sehr beeindruckt, was die mit ihrem Publikum so machen. Also künstlerisch und auch vor der Lebensleistung habe ich nichts als maximalen Respekt vor den Buben. Wir teilen uns auch einen Fotografen, nämlich den Moritz Mumpi-Künstler. Und meine Freundin, die ihm im früheren Leben mal Make-up-Artist war und das nur noch für die Reichen und Schönen mal macht, hat die Band auch, also die Fanta 4 auch geschminkt für die große Aldi-Ticket-Kampagne vor zwei Jahren. Also da kam man ja nicht dran vorbei. Ja, das war meine Freundin, die Popo Chanel. Ich glaube, das sind schon meine Berührungspunkte. Mehr als ich gedacht hätte eigentlich. Aber respektvolle und kollegiale Grüße gehen raus. Auch natürlich an dich, verbunden mit sehr viel Liebe und tausend Küssen. Mua. Tschüss, dein Andy.
2: Ja, gut. Jetzt hat er mir schon alles erzählt: der <lacht> Sprachnachricht. Jetzt kann ich den, jetzt brauche ich den ja gar nicht mehr interviewen. Andy Brings, liebe Leute, Andy Brings hört es euch an. Hört euch den Podcast an von Loffy und vielen Dank an die beiden, dass ihr das mitgenommen haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es ist nicht die große Andy-Y-Folge geworden, aber es ist eine große Andy-Y-Appreciation-Folge geworden. So wie das sein soll. Und ich finde es auch gut, dass Andy dieses Mysteri my Mysterium, oh wow, was ist denn, what is with my Sprachzentrum? Dass Andy dieses Mysterium beibehält und irgendwie so ein bisschen die Greta Gabo der Fanta 4 ist und sehr, sehr selten einfach spricht und sehr ausgewählt nur und auch so wenig wie möglich. Das finde ich irgendwie gut. Das finde ich auch super und ich finde das auch gut, dass wir das hier in dem Podcast weiter so, weiter so kultivieren können. Das hier geht raus an Andy Y. Liebe Grüße. Danke, dass du irgendwie dabei gewesen bist. Danke für alles, was du mir jemals erzählt hast, wenn wir uns gesehen haben. Das weiß ich jetzt noch mehr Wert zu schätzen, als ich das damals tat. Andy ist ein super Typ, die ganze Fantas sind super Typen, ich freue mich tierisch, dass sie, dass sie das hier mitgemacht haben, dass wir diesen Fanta vier Monate machen konnten. Ich finde das ein, schöne, ein schönes Zeichen von Freundschaft, dass sie gesagt haben, klar, beim Neizenburger sind wir sofort dabei, das ist doch irgendwie, das ist doch schön, dass es sowas noch gibt, dass so eine Freundschaft auch hält, die auch so lange her ist und man sieht sich nicht mehr so oft und so und trotzdem ist jeder irgendwie sofort am Start, das berührt mich sehr und das hat mich sehr, sehr gefreut und ich bin ganz stolz, dass die Jungs hier dabei waren und Andy eben auch auf irgendeine Art und Weise. Vielen Dank an meine beiden Andi-Freunde, Andi Brings und Andreas Lov oder Andy Lov, Andi Love, wie er sich ja selber genannt hat. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht. Und Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es hier wieder regulär weiter mit fantastischen Gästen bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.